0: Olá, olá, Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite Só aguardando o Pedro entrar
1: E aí? E aí, meu irmão, beleza? Beleza?
0: Quanto Tranquilo. tempo?
1: Verdade Nessa epidemia mano. de coronavírus A gente não se vê há um tempão, né, cara?
0: É, tava programado pra gente se ver agora início de maio, né? Mas é parece que não vai rolar. Não. <risos> tá e certo. É e aí, escutando bem? Tranquilo?
1: Eu tô bem, tô bem. O áudio tá bom pra ti também? Tá ótimo, tá ótimo.
0: Beijo. É frio aí, Friburgo?
1: Tá, cara, tá esfriando aqui. Agora já começou a esfriar um bocado já. Tipo, eu tô aqui me apertando já de noite. Tá certo.
0: Então vamos fazer as honras, né? Já tem aí quase 230 pessoas. A galera vai entrando. Né? Para quem não sabe, hoje a gente vai fazer uma live sobre efeitos ortopédicos do treinamento de força, né? Falando aí um pouquinho do que o Pietro domina. Vou tentar pegar um pouquinho do que ele tem de conhecimento para aprender mais um pouco também. né? Para quem não sabe, vou apresentar já que. Olha o Thiago aparecendo aí já querendo jogar a linha na fogueira. É. Não, Thiago, não vamos falar de retratação, apesar de retratação ser o assunto do momento, né, Pedro? A gente é. vai falar de coisas um pouquinho distantes disso aí. É
1: verdade. Bem,
0: é... então, primeiramente, obrigado aí pelo... Pelo... por ter aceitado o meu convite. Né? Vi que estava fazendo uma live com a galera aí, só não estava fazendo comigo. <risos> Para quem não sabe, Pedro é um grande amigo, né? amigo pessoal não é um amigo de tão longa data quanto, quanto o Tiago, mas é um amigo que se encaixou no mesmo núcleo. Né? Então, para quem não sabe, é uma das coisas que que a internet trouxe de, de bom para mim né? foi conhecer algumas pessoas, me aproximar de algumas pessoas, dentre elas o Pietro merece destaque. Então, Logo que eu entrei na internet em 2014, o Pietro já estava na internet, né? E a gente se conheceu pela internet, e foi saber que trabalhávamos a uma rua de distância, né, Pedro?
1: Ele trabalhava
0: lá no hospital, no CCS, eu trabalhava na Escola de Educação Física. Então a gente fez logo contato em 2014, e de lá para cá a gente é, criou aí um vínculo, se aproximou bastante, viramos bastante amigos, né? Então, Pedro, hoje a gente é o mesmo núcleo de amigos ali do Tiago Mata, dessa galera aí que se juntou naquela época e a gente tem um convívio bastante é, intenso, né? Dependendo da época, mas de lá para cá, é, conheci ele antes do acidente dele, né? Mas ele entrou lá no mestrado de certa forma é, pelo meu contato, né? Foi orientando no mestrado do meu orientador de mestrado também, Roberto Simão. eu Fui banca do mestrado dele. Indiretamente o doutorado dele, né? Tiago fui eu que apresentei, então. O doutorado dele foi por intermédio do Tiago, então indiretamente eu participei nessa parte acadêmica aí do Pietro. Pietro, queria que você falasse um pouquinho aí da tua formação para a galera saber né, quem você é, por que você é a minha referência hoje como ortopedista e por que você é meu ortopedista também. Não quis falar nada não, mas é porque eu estou com torcicolo, eu queria marcar, mas, pô, vou marcar uma live que de repente eu faço uma consulta, uma ao vivo consulta, uma consulta de
1: telemedicina. Né? Agora
0: pode, né? Agora está permitido, tá liberado, então
1: né?
0: vão meter bronca. Estou com o torcicolo assim, mas é brincadeira.
1: Bom, é, primeiramente Fabiano, eu vou agradecer o convite do Belmiro. Belmiro é meu, como ele já falou aí, meu amigo de longa data, aí já são pelo menos seis anos, passa rápido para caramba, né? E e a gente acabou se conhecendo através do Instagram e já contou um pouquinho da história. Então, só para me apresentar para a galera que não me conhece aí do Instagram do meu Miro. É, tô vendo que tem muita gente que já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Pietro Manarino, eu sou médico ortopedista, é, eu sou formado pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha vida toda é na UFRJ, na verdade. Então, eu sou médico é, formado pela UFRJ, eu fiz a minha especialização, a minha residência médica em ortopedia e traumatologia na UFRJ. tá? É, e é, é o local onde atualmente eu trabalho, eu sou o chefe da residência médica lá, no local onde eu fiz residência. É, eu sou professora adjunto de ortopedia também da UFRJ. É, eu sou o chefe de clínica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Sou o chefe substituto do departamento. E a minha formação é, extra né, Feio de especialização Com mestrado Na área da, da educação física E na sequência O doutorado é na engenharia Então basicamente essa é a minha formação né, Eu, eu cheguei a ter Um mestrado incompleto fora do país Mas isso aí foi o que eu concluí né? Essa é a minha formação básica
0: Só isso, né? Um cara que tem apenas 80 anos E para ter essa formação toda Chefe da porra toda na UFRJ Né? Esse então aí. tá aí porque que o cara é minha referência né? na ortopedia. <coughs> então tem uma galera perguntando, né? Eu vou até ver se. Aqui dá para tirar os comentários, né? Tá, calma aí. Cara. Ah, não sei, vou deixar. Vou uma pausa aqui, desativar comentários. Essa Vamos ficar na frente tá. da sua cara. Pronto, já desativei. Então, a, 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 perguntaram aí bastante, qual claro, era a temática da live. A live é efeitos ortopédicos do treinamento de força, ou treinamento de força e ortopedia. A gente até separou alguns tópicos. Por quê? Porque muitas vezes me perguntam, eu sei algumas respostas sobre essas questões, né? mas nada melhor do que ouvir as respostas de um ortopedista do seu gabarito. Né? Então, algumas questões que eu acho que são interessantes, até as que eu citei, que né? eu mandei para você, eram muitas, né? mas se treinamento é seguro para quem tem hernia de disco, né? você pode fazer levantamento terra, né? essas questões que as pessoas perguntam, Condromalácia você pode fazer quais exercícios, o que, é que acha do treinamento de conclusão, treinamento de força em crianças, né? Então, tem várias questões aí que a galera tem diversas dúvidas e que eu acho que a gente pode auxiliar nesse momento, dando esse direcionamento. Então, você tem algum assunto que você queira abordar primeiro, cara?
1: Belmiro, é assim, é, os assuntos que você levantou, né, tipo, eles dariam temas para muitas, muitas pra lives. cada
0: um para uma live, né?
1: Três horas cada... de live, né? porque assim tudo isso é, eram basicamente as coisas das quais eu dava aula nos cursos de pós-graduação e uma aula de pós-graduação minha costumava durar em torno de oito horas, por exemplo. Então, isso aí seria muito tempo para live, assim, é, a, 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 o tema <risos> da dado. live de hoje, né, que é benefícios, é, efeitos ortopédicos, treinamento de força, ela pode ser assim é, sintetizada, né, de uma forma resumida, com uma aula que eu já dei já várias vezes, já fiz até a live antiga sobre isso, aqui eu falando sozinho, que seriam os benefícios, quais são os principais benefícios ortopédicos do treinamento de força, né? Hoje em dia, é, eu costumo encarar a musculação para todos os meus pacientes, para mim, para meus familiares, como uma espécie de um tratamento. A musculação, o treinamento contra-resistido. E aí, quando eu falo musculação, o treinamento de força, o treinamento contra-resistido, abrange qualquer tipo de treinamento é, que envolva uma resistência externa a ser vencida ou usando o próprio peso corporal, no caso de não ter uma resistência externa. Os diversos protocolos que podem ser incluídos nisso, ele, ele já se mostrou para diversos segmentos, para diversos é, sistemas do corpo humano, como uma medicação, como uma terapia, né? como uma forma de terapia. E para o sistema musculoesquelético, que é o primeiro agente efetor da musculação, ele, sem dúvida, é a terapia mais precoce, onde os resultados ficam mais gritantes e mais evidentes. E aí, como ortopedista... Né? e analisando, obviamente, as doenças ortopédicas, a gente, a gente pode dividir as doenças ortopédicas é, em alguns grandes grupos. né As doenças de origem genética, infelizmente, são de origem genética, não tem nada que se possa fazer em relação a elas. As doenças de origem traumática, as únicas coisas que a gente pode fazer são é, evitar né, os traumas. Mas quando a gente fala no grande grupo de doenças crônico-degenerativas, ortopédicas, o treinamento de força ele tem uma importância gigantesca. E o principal motivo disso é o seguinte, o seu sistema musculoesquelético, assim como o seu corpo, ele foi desenhado para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E morrer de verdade. Antes de você eventualmente virar óbito, antes de você morrer, o seu sistema musculoesquelético já começa a entrar num processo de degeneração muito precoce. O que acontece já por volta dos 30 anos de idade, 25, 30, 35 anos de idade, no máximo você começa a ter uma regressão das suas funções musculoesqueléticas. Então, os seus discos começam a desidratar, os seus tendões começam ali por substituir, e por aí vai. Então, tudo Os isso meus mais ter... de todo mundo, né? Vale ressaltar é. que os meus mais do que de todos. É, aí. dependendo do quanto você castigou <risos> o seu sistema musculoesquelético mais do que os outros, né? Então, tudo isso começa a entrar no processo de regressão. E o seu corpo, ele, ele, é uma, ele é uma ferramenta extremamente inteligente, só que inteligente no sentido de tentar economizar energia. E o sistema musculoesquelético, músculo, gasta muita energia. Manutenção de homeostase de cartilagem alina gasta muita energia. Então, a partir do momento que, você, que o seu corpo entende... Né, que você não precisa mais daquilo ou que você precisa menos daquilo, a partir do momento que você começa a ficar 10 horas por dia sentado na frente de um computador, você fica 3 horas por dia fazendo lazer sentado na frente de uma televisão, o seu corpo entende que ele não tem mais uma necessidade de manter a homeostase daquele sistema. E aí vem um grande problema, porque ele começa a abandonar as suas funções. Então, as cartilagens começam a degenerar, os tendões começam a enfraquecer os músculos começam a ficar menos potentes. Né? E aí, daqui a pouco, o tendão arrebenta, a cartilagem abre um processo degenerativo artrose, com um menisco que vai para o balde por aí vai. Então, a musculação, né, diante do contexto de que nós não temos, infelizmente, como mudar o estilo de vida da população, no sentido de que nós não temos como dizer que, olha só, agora ninguém vai mais trabalhar sentado, todo mundo vai trabalhar correndo ao ar livre, porque não é mais o que o nosso trabalho pede, a musculação, ela tende a ser uma pílula concentrada de estímulo para o sistema musculoesquelético. Então, ela age de forma muito importante... não cair no desuso, né? No des... é, na prevenção do desuso, na manutenção do trofismo muscular, na manutenção do trofismo tendinoso, na manutenção do trofismo cartilaginoso e por aí vai. Então, é, eu, nessa aula eu separo didaticamente os benefícios ortopédicos do treinamento de força em, em, principais, em cinco principais vertentes, que seriam o benefício na questão inflamatória, que inflamação é uma coisa que tem muito interesse, o ortopedista vai no ortopedista com um problema, uma topada, um entorso, um torcicolo, uma lesão tendinosa, provavelmente um dos primeiros remédios que tu vai tomar pela cara vai ser um anti-inflamatório. Uhum. Então a questão inflamatória é da musculação, o efeito anti-inflamatório, o efeito modulador inflamatório da musculação, o efeito sobre o trofismo cartilaginoso, o efeito sobre o trofismo tendinoso, o efeito sobre o metabolismo ósseo, e o efeito na analgesia, né? que também é uma coisa extremamente importante para uma doença ortopédica, uma as doenças ortopédicas bastante. Então, uma das coisas que a gente faz né? é prescrever além dos anti-inflamatórios analgésicos para o tratamento disso. E a musculação, ela consegue entregar tudo isso que eu falei né? através de caminhos, de vias de sinalização diferente. Então, assim, obviamente isso é um assunto muito vasto, isso é um tema bastante vasto, mas assim, só para sintetizar, assim, para ser realmente... É, não seria nem os melhores momentos do jogo, seriam só os gols do jogo, isso que eu vou falar. Se a gente for pegar da parte óssea, né, o que, que a gente tem? Que o metabolismo ósseo, a atividade osteoblástica, osteoclástica, ela é modulada francamente pelos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio na mulher, né? E aí, obviamente, conforme o indivíduo vai envelhecendo, esses hormônios vão decaindo. Na mulher isso acontece de forma muito abrupta na menopausa, por isso que a osteoporose pós-menopausa é muito incidente, é muito relevante. né Mas o metabolismo ósseo essa atividade osteoblástica que forma osso, a osteoclástica que remove osso, ela responde à solicitação mecânica, mecano transdução numa lei que a gente chama de lei de Wolff, quando a gente fala de metabolismo ósseo. Então, quanto mais sobrecarga óssea você dá, quanto mais sobrecarga mecânica axial você dá no osso, mais duro ele fica, mais resistente ele fica. É uma das poucas coisas que na medicina é bom você ser gordinho é para osteoporose. Porque quanto mais pesado o cara for, mais solicitação óssea ele faz. Então, normalmente, o obeso ele tem uma incidência de osteoporose um pouco menor do que o paciente magrinho. Mas você não precisa ser obeso para prevenir a osteoporose. A musculação ela consegue fazer com que essa osteoporose, principalmente a sua osteoporose senil do paciente idoso, ela freia e em alguns casos ela até reverta, sendo que é importante lembrar o seguinte, quando você vê algum paciente envelhecendo e começa a acompanhar a osteoporose dele, uma osteoporose que não piora já é sucesso de tratamento. Aquele cara que chega com o nível claro. de osteoporose do ano seguinte... Tá evitando a osteopenia, né?
0: a perda Exatamente. de densidade mineral ele tem um óssea. Nível, então, se no
1: leva... seguinte Tem o mesmo nível, na verdade, você já teve sucesso de tratamento, porque a tendência claro. é piorar. Então, a musculação... E aí, nesse, nesse momento, então,
0: é assim que a galera está parada em casa, isso piora, né, Pedro Era o que você estava falando. Cara, a galera está muito mais toda. condicionada, tá sentado, sedentário... Tem, né? E a gente cai a casa, até naqueles a casa, estudos... Em casa,
1: em pra... Sem estímulo mecânico e com pouca exposição à luz solar, porque ninguém está podendo ir para a rua, ou quase não está podendo ir para a rua, tipo, então, assim, são, são vários fatores que tendem a piorar isso. Então, a, a, o treinamento contra resistido, e aí vem algumas, alguns mitos que existem em relação não, a Mas
0: isso. Aí, só só uma dúvida, em relação a isso, então, falando de osteoporose, caminhada versus musculação.
1: Musculação ser... disparada. A caminhada, a caminhada, ela nem é uma boa estratégia para prevenção de osteoporose, tá? E aí vem o que eu ia falar sobre isso. Eu quis chamar a atenção porque a
0: galera acha que realmente é. uma é, caminhada vai ser melhor por causa do relação. impacto, né? Da perda de contato com o solo, do impacto,
1: etc. E aí, exatamente, é, existe um trabalho, né? De um protocolo, obviamente, de estudo que se chama Liftmore, né? Que ele fala exatamente sobre isso. A atividade que deve ser prescrita para prevenção e tratamento de osteoporose em idosos ou populações de risco é a musculação, fundamentalmente os exercícios com carga axial em todo o esqueleto, ou seja, agachamento, levantamento terra e desenvolvimento são os três principais exercícios utilizados nesses protocolos, muito mais do que cadeira extensora... Ou o bíceps do banco Scott porque esses exercícios eles segmentam a sobrecarga axial. E o que você quer nesses casos é justamente que a carga passe por toda a coluna, por todo o fêmur, que são os principais pontos de fragilidade. É onde aquela velhinha vai cair em casa e fazer uma fratura do colo do fêmur. É onde a idosa de 90 anos vai começar a ter uma fratura patológica da coluna e a coluna dela vai ficando toda encunhada, ela vai ficando curvadinha por causa de fratura patológica. A gente essas... conhece um caso desse, né? Conhece <risos> vários, né? Tipo, é, tipo dois... a minha avó, né? Então, tipo, assim, essas, essas pacientes idosas, elas não vão ficando encurvadinhas porque elas estão com postura ruim, não. Isso, é, isso são fraturas em sequências que vão encunhando a coluna dela. E esse tipo de coisa, né? É uma primeira é um, um observação importante quando você for é, falar de treinamento de força para a prevenção da osteoporose. O exercício, ele deve ser realmente um exercício tendendo a alta intensidade, obviamente na capacidade vital do praticante, é, com exercícios que peguem todo o esqueleto axial e associado de preferência com exercícios de impacto. Então, a caminhada ela não é capaz de prevenir, per se, a progressão de uma estuporosa. Agora, a corrida, o trote, ele já tem um efeito melhor, mais benéfico, por exemplo, sobre os membros inferiores e coluna do que a caminhada. E aí vem os exercícios que normalmente se associam, que é esse treinamento de salto, né? Tipo, obviamente, para o idoso não vai ser um salto de altíssima altura, mas um salto de pequena amplitude. Para ele, o que você quer é o impacto. Esse impacto associado à sobrecarga mecânica, ela é muito benéfica, tipo, ela é muito benéfica para o osso. Então, é, é, como benefício ortopédico para o osso, cara, a musculação é imbatível, sem assim, é superável. E aí, por exemplo, uma das coisas que é, é clássica, né? Tipo, ah. Eu fui no médico, tenho osteoporose, e o meu médico falou que eu só posso fazer hidroginástica. Cara, foi a eu pior coisa pé, né? possível. Porque você, além de a tudo, água tira você a descarregou a sobrecarga mecânica da força peso do indivíduo dentro da água. Não que a hidroginástica seja ruim, não que a natação não seja ruim. Mas para osteoporose não vai ser Mas para esse pessoa. tipo de patologia, para esse tipo de prevenção, o que você quer é realmente a sobrecarga mecânica do osso. Isso é fundamental. Isso é um ponto importante. Agora,
0: Sendo meio que advogado do diabo, né? Que eu já puxa até para uma outra questão que eu tinha levantado, né? linkando com a osteoporose. A musculação para a osteoporose a gente tem visto principalmente nos últimos anos, mas já é algo bem consolidado na literatura, né? A musculação seria a melhor opção. Você falou de carga axial, de levantamento de terra, de agachamento. Agora, normalmente, quem tem uma, um quadro, né, de osteoporose, ele tem hernia de disco, ele tem outros problemas ortopédicos de joelho. Né? Então, eu queria que você falasse, por exemplo, o cara tem lá né, um quadro de ostopenia e etc., o médico recomenda o treinamento de força. E aí tem aqueles médicos que falam, pô, tem de disco, você não pode agachar, você não pode fazer levantamento terra. Tá maluco? Levantamento terra para quem tem hernia de disco. E aí, o que, que você me diz sobre isso? É.
1: A gente, assim, a gente pode segmentar né, as coisas, obviamente, porque os problemas eles são, eles podem vir em vários locais, né, desde a artrose de joelho até a hernia de disco. Mas já que você pegou especificamente a hernia de disco, né, a resposta que, que eu dou isso é o seguinte, a gente sabe que a hernia de disco, tá, o grande problema da hernia de disco como doença não é a hernia de disco em si, mas é o fato da instabilidade mecânica do segmento entre uma vértebra e outra, aonde fica o disco, ter levado à degeneração discal. Essa degeneração discal, obviamente, hernia o disco, cria um processo inflamatório, e aí vem o um grande outro problema que é, normalmente, muito perto do disco, existem importantes estruturas nervosas, tanto as raízes como a medula. Dependendo de onde você tiver a hernião do disco. Então, antes de ter o problema da hernia de disco, e isso eu mostro nas aulas, antes de você ter a hernia de disco, você tinha uma instabilidade mecânica naquele segmento. Tá? Bom, e aí? O que isso tem a ver com a musculação? A forma de você tratar a hernia de disco, a melhor forma de você tratar a hernia de disco, é estabilizar o segmento. Tanto é que a gente sabe, hoje em dia, que não adianta você pegar um paciente que tem hérnia de disco e você ir lá simplesmente e tirar a hérnia do cara daquele local, sem estabilizar aquele segmento. Por isso, muitas vezes, esses pacientes com hérnia de disco recebem cirurgias onde se faz uma fusão entre dois ossos, que é o que a gente chama de artrodésia. Uma fusão de dois ossos porque você dá a estabilidade mecânica ali. Só que existem outras formas de você estabilizar aquele segmento também, como por exemplo, você fazer aquele cara ficar mais competente muscularmente, ou seja, você fazer ele emagrecer e ficar mais forte. Quanto mais forte ele for, em termos de musculatura abdominal para vertebral, e quanto mais magro ele for, mais estável vai ser o segmento. Então, assim, em aulas que eu dou, né, e provavelmente se a gente tiver aqui as pequenas pessoas assistindo agora provavelmente, se a gente tem 500 pessoas assistindo agora, é provável que tenha um número consistente de praticantes de musculação e, dentre esses, é bem possível que existam alguns com hernia de disco. Eu arriscaria até um número bem razoável. Eu posso garantir para você que dessa galera que tem hernia de disco aí, que faz musculação, eles podem dizer para você de carteirinha o seguinte, cara, eu tenho a minha hernia de disco, ela tá lá quietinha, se eu paro de malhar, se eu fico um tempo parado, ela começa a doer para caralho, tipo mas quando eu volto a malhar, quando eu dou uma emagrecida, tipo, a minha hernia para de doer. Porque, na verdade, o grande problema da hernia de disco, obviamente, eu não estou falando do caso onde a hérnia, ela a hernia completamente, faz uma compressão nervosa gravíssima que precisa ser retirada de urgência, porque esses são os casos de exceção, existem critérios de urgência para isso. Mas na grande maioria dos casos, né, o, o tratamento, ele invariavelmente vai passar por estabilização ali. Hoje, o melhor, o tratamento padrão ouro que a gente tem tá, para tratamento de hernia de disco, nas meta-análises que a gente tem, ele não difere, o tratamento padrão ouro, em termos de tratamento para hernia de disco cirúrgica, ele não difere em resultados do tratamento conservador. Por quê? Falando, eu estou falando que é o padrão ouro, então porra, por que ele não difere do tratamento conservador, que ou seja, não cirúrgico? Porque o que costuma-se dizer, a gente tem um chavão quando a gente fala sobre hérnia hernia de disco, é que o grande problema da hernia de disco é o paciente com hérnia hernia de disco. Esse é o problema. Você pega um paciente que tem uma hernia de disco, opera ele, faz a cirurgia padrão ouro, artrodesa o segmento, funde ali o segmento. Aí ele continua sedentário e obeso. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Toda vez que você funde uma articulação, você sobrecarrega a articulação de cima e a articulação de baixo. Aí você ter resolveu o problema da hernia de disco dele, daquele segmento, e daqui a um tempo mais ele abriu uma hernia de disco no nível outro. acima em outro. Então não resolveu, na verdade, você só jogou o problema um pouco mais para frente. Tudo bem, você tratou, você tirou o problema do cara, você tirou a causa da dor que ele tinha, o que é importante. É até importante para ele poder mudar de vida, até, para ele poder fazer exercício, emagrecer se a coisa estava muito crítica. Mas antes disso, existe a possibilidade de se ser é um cara que tem cabeça, se é um cara que realmente está disposto a mudar de vida, de você pegar a musculação e associar com as mudanças dietéticas, se obviamente for um paciente que esteja acima do peso, que normalmente é, tá? e você ganhar a estabilidade mecânica para ele, às custas da estabilidade muscular que ele pode ganhar. Tá? E aí vem aquela grande pergunta, né? eu estou falando aqui, a musculação, a musculação, a musculação na hernia de disco. Vem a grande pergunta, Pô, mas eu tenho uma hernia de disco, eu não posso piorar a minha hérnia de disco fazendo musculação? A literatura, mais uma vez, não é o que ela aponta. A sobrecarga de forma. O, o grande problema. Se tanto... fizer os
0: exercícios, aqueles exercícios que geram essa sobrecarga. É, Se sobrecarga... está
1: fortalecido, pode prejudicar, né? Se fizer Sim. má musculação, é, né? Mas errado. Mas, a grande questão, tá? Tanto para hernia de disco quanto para artrose, não é a sobrecarga especificamente. Mas é a sobrecarga mal feita, feita de forma excessiva. Então aquele cara que ele é obeso e. Ele e ele carrega peso no trabalho, por exemplo, e levanta aquele peso milhares de vezes por dia, ele está fazendo uma sobrecarga muito excessiva. Ele não tem postura para sentar, não tem postura para se levantar. A importância tem... da ergonomia
0: também, né? É, ergonomia no trabalho.
1: A musculatura de um paciente obeso, ela trabalha como uma musculatura sempre fadigada. Então, ela responde tardiamente na eletroneuromiografia, ela entra sempre atrasada nas respostas de defesa, e isso é péssimo para o cara. Só que se você começa a sistematizar aquela sobrecarga para ele, que é exatamente o que a musculação faz, ou seja, tem estímulo, tem repouso, tem intervalo, tem frequência, né? você consegue fazer com que essa sobrecarga axial, que antes, quando ela é feita de forma desorganizada, ela era negativa, ela passa a ser uma sobrecarga axial que aumenta a síntese de proteoglicanos do disco, aumenta a vascularização e oxigenação do disco, ela melhora o ambiente inflamatório no disco, então são respostas mecânicas que a musculação entrega e melhoram a fisiologia do disco. Então você não vai pegar um cara que tem hernia de disco e fazer o disco dele voltar a ser normal, mas você consegue pegar um paciente que tem um disco protuso, um disco herniado e tirar ele do quadro inflamatório, tirar ele do quadro inflamatório e mais do que tudo, ganhar estabilidade mecânica para esse cara. O tripé que a gente chama de estabilização da coluna o tripé de estabilização intersomática, ele vem a partir de estabilizadores estáticos, que são os discos, ligamentos e por aí vai, os estabilizadores dinâmicos, musculatura e controle neuromotor. A musculação, ela melhora o controle neuromotor e ela ganha estabilização dinâmica. Agora, se é um paciente obeso, sedentário, o que esse cara vai ter é que ele vai jogar toda a estabilização da coluna dele em cima de quem? Dos estabilizadores estáticos. Vai ser tudo em cima dos discos, tudo em cima dos ligamentos. Aí vai tudo embora. Esse é o problema. Então, a musculação, ela não só ela pode, como ela deve ser feita, ser feita de forma orientada para o indivíduo que tem hernia de disco. E os exercícios, a e questão dos exercícios... Não existe contraindicação, né? Assim, exatamente. Que eu... A questão dos exercícios, especificamente, ela vai depender do aluno, do praticante, a clínica, né? existe um grupo de pesquisa cujo o pesquisador sênior se chama Berglund, que ele gosta de estudar o levantamento terra para tratamento de hernia de disco e lombalgia, especificamente o terra. E aí ele mostra já que obviamente você não vai conseguir aplicar o levantamento terra em todo mundo que tem hernia de disco, mas que a partir do momento que você consegue diminuir a dor do indivíduo a um certo limiar, que é uma dor de leve até moderada, e que esse cara já tem endurance muscular de extensores de tronco, esse cara já tem treinamento, conhecimento da mecânica do exercício, que é um excelente exercício para ser utilizado, inclusive. Então, assim, é, é, tem muito mais preconceito em cima dessa história do que efetivamente é, conhecimento técnico aí, é, que poderia fazer a diferença para esse tipo de indivíduo.
0: É, tem vários vários preconceitos em relação a essas questões, né, Pedro? E até uma coisa construída ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, é, acho no meio do, do, do século XVIII, que, que se criou esse preconceito de que a musculação poderia ser prejudicial, a né? cara perderia mobilidade, agilidade, etc. Isso foi é, ser combatido uma primeira vez por um ortopedista no final da Segunda Guerra Mundial, por Delorme, né? Que era um é cirurgião ortopedista. Então, acho é. que é, é, é muito tempo de preconceito, né? E, assim, poucas pessoas, inclusive até hoje a gente encontra alguns médicos que têm esses preconceitos, né? Em relação à musculação, que às vezes querem de tal direcionamento e contraindicando alguns desses exercícios. A gente sabe, né? Até contato com a galera que estuda mais, que se aprofunda mais na questão, que a clínica vai ser soberana nesses casos. Né? Você vai ali testar e ver o que dá certo, o que dá para fazer, o que não dá. É, mas é. existe ainda um preconceito muito grande e são inúmeros os preconceitos. Né? Assim, às vezes no achismo, no olho, né? como a questão da criança, do comprometimento do crescimento, né? desse preconceito que se teve durante muito tempo da criança fazer musculação. Ou até coisas bobas. né? Ah, tenho condromalácia, posso fazer cadeira extensora? Né? Não posso agachar se eu tenho condromalácia? Sim. Ou, pô, é, compressão patelofemoral na flexão nórdica. É, é lesivo. O treinamento com oclusão pô, vai gerar trombose, não pode aplicar na reabilitação. Então, tem várias coisas que estão caindo por terra, né, Pietro? Em relação à a, a, a inter-relação né, da ortopedia, da reabilitação com a musculação, ou até mesmo de outras questões ortopédicas com a musculação, né?
1: É, a gente, a gente vê realmente que a, a ciência mal feita. Né? e aí vem essa história da retratação hoje de novo na baila né a ciência mal feita ela é muito mais é muito mais danosa muito mais maléfica do que a ciência que não é feita né tipo você desmistificar alguma coisa que foi levantada é difícil cara você tem que suar muita camisa para poder realmente tirar um preconceito em cima de alguma coisa que já foi construída né a questão da musculação Hoje em dia, apesar da musculação e treinamento contra resistido não ser uma coisa nova, né? É, a musculação como moda, como tendência, é uma coisa bastante recente ainda, né? Então, há uma grande verdade que... E isso não é só a questão do médico, não. Uma grande verdade que a gente, eu como médico, encontro com os meus pacientes é que a maior parte desses indivíduos que têm doenças degenerativas, ortopédicas hoje em dia... Eles têm seus 60 anos. Só que o cara que tem 60 anos, ele nasceu em 1960. 1960, tipo, a musculação não era nada, tipo, a musculação foi ganhar áreas de popularidade a partir da década de 80, assim, 90, que pegou fogo. Então, assim, em 1960, tipo, estavam pegou... saindo dos estudos
0: precursores, né? Exatamente. Tinha os estudinhos
1: do Delorme, os estudos do Berger. Mas Mas era enquanto, muito... Enquanto esse cara estava virando adulto, musculação para ele era coisa de atleta ou de fisiculturista, bombado, e era um ambiente que não era um ambiente para todo mundo. E hoje em dia a gente já vê o contrário, a musculação não só ela é para todo mundo, como ela deveria assim, assim, fazer parte da cartilha de tratamento de quase tudo. Porque, na verdade, o que a gente está potencializando é, é o estímulo que o seu sistema esquelético, né? Ele, ele faz sobre o resto do corpo. A gente hoje em dia já vê o músculo como um, como um órgão endócrino, né? Um órgão secretor endócrino. Então, assim, a gente tem trabalho sobre musculação com efeito hipotensivo na pressão arterial, a gente tem efeito da musculação sobre depressão, a gente tem efeito sobre musculação e Alzheimer, a gente tem musculação e câncer, a gente tem sobre tudo. Então, na verdade, é fugindo um pouco da minha área, né? Mas enfim.
0: Não, eu costumo até dizer, eu apresento até um estudo é, histórico do Kramer, que ele faz uma análise em cluster, de todas as, as linhas né? e a inter-relação entre essas linhas de pesquisa que já foram desenvolvidas no treinamento. A gente pode dizer que assim, a musculação já foi investigada, né? os efeitos da musculação já foram investigados sobre os mais diferentes aspectos, da, tanto médicos né? relacionados à saúde, e de certa forma a gente pode dizer que ela tirando algumas doenças é, é, degenerativas, né, musculares, etc., ela é recomendada para pra praticamente todos os grupos especiais, para todos os contextos, para tratamento, ou né, como principal, ou como coadjuvante, de praticamente todas as doenças, né, Pedro,
1: hoje em é. dia? Eu, eu particularmente, meu amigo, eu teria que fazer um esforço muito grande mental aqui para me lembrar de alguma doença onde a musculação não seria benéfica. Tá, eu acho que eu não consigo me lembrar de nenhuma doença agora, nesse momento, onde a musculação não possa agregar algum tipo de benefício, tá? Até para pessoas que têm, por exemplo, alguma limitação muito grave, tipo... Algum... Esclerose
0: lateral miotrófica, por exemplo, seria uma que não
1: teria é, aplicação. Mas mesmo, mesmo para esclerose lateral miotrófica, eu, obviamente, enquanto o paciente tiver capacidade funcional para musculação, tipo, Ela os benefícios... Sim, ela vai ser benéfica, com certeza. tipo Então, é a mesma coisa. Ah, não, e musculação para o cara que ele é paraplégico Porra, ela é benéfica. Essa a gente já estudou, a né, bastante.
0: Inclusive, eu tenho uma <risos> revisão
1: de literatura sobre a <risos> Exatamente, pega qualquer é. tipo de doença. Ah, não, mas o paciente ele tem uma artrose. É o, é o exemplo clássico, né? Que é o cara, quando quer realmente bater contra, ele vai pegar. Não, mas eu tenho um paciente que tem uma artrose gravíssima de joelho. Eu tenho uma artrose gravíssima de quadril. E esse é um paciente que, sei lá, ele não pode operar, não pode, sei lá, sei lá, inventa um caso bem absurdo, né? Tipo, para dizer que é, não, esse caso o cara não pode fazer musculação. Tá bom, ele não tem, ele tem uma artrose gravíssima de joelho, ele não pode mexer nem mexer aquela perna. Faz musculação para outra perna. Faz musculação pra outra. A gente sabe, exatamente, a gente sabe que a analgesia a nível do sistema nervoso central, vai melhorar a dor no joelho dele. Mesmo ele fazendo, tem trabalho disso. Idosas fazendo supino, idosas com artrose de joelho fazendo supino, melhorando a dor no joelho. Então, assim, é, os efeitos são sistêmicos, os efeitos não são meramente locais. Né? Então, é, é, é muito difícil, tem que me esforçar muito para pensar numa doença onde a musculação não possa ajudar, pelo menos um pouco ou muito, né? dependendo do, do, do uhum. contexto.
0: É. Esse estudo do Kramer é muito interessante, não sei se você já viu, mas é um estudo histórico mostrando assim, faz uma análise em cluster, um gráfico bem bonito mesmo, e ele mostra, né? O, como é que, assim, é, pelo tamanho das esferas, você sabe o quanto aquele estado da arte foi extrapolado, né? E é realmente, assim, o que foi mais estudado foi força, né? Uhum. Em resposta ao treinamento. De 1940 Sim. até 1970, só se analisava força. É, mas força né? e desempenho já se relacionava tanto a desempenho atlético quanto reabilitação. Então, desde 40, para quem não sabe, o né? Delorme, que é o cara que formulou os estudos precursores do treinamento de força, ele era um ortopedista, ele era um capitão do exército americano que estudava musculação com fins militares, né? tanto para reabilitação quanto condicionamento. Né? Então, dali já começa-se ver as aplicações ortopédicas da musculação. Essa resto de desfechos, né? análise bioquímicas, análises de outros tipos de marcadores, isso só começa lá depois da década de 60, 70. Né? Então realmente é algo bem novo. Mas é algo assim, que tem demonstrado cada vez mais ser essencial para a promoção da saúde, tanto estrutural né? quanto como um todo, né? não só a parte ortopédica como o restante. Então, é... uma uma coisa que eu queria te perguntar aqui, até para você dar o seu ponto de vista, o ponto de vista de ortopedista, seria falar do que, de certa forma, não é uma novidade. né? O treinamento de conclusão ele surge lá na década de 70, mas tem sido visto com mais frequência nas redes sociais. Alguns vêm com extrema né, cautela, ficam com receio absurdo. Realmente, em termos de efeitos vasculares, a gente ainda precisa saber mais. né? Mas eu queria saber do teu ponto de vista sobre... Treinamento conclusão na reabilitação, né? Reabilitação na prevenção da, da, da sarcopenia, né? pós-operatório,
1: né? é. Para minimizar. O, o, o treinamento conclusão, né? Eu, eu eu confesso que assim algumas novidades quando elas ficam muito muito ripadas assim, é, elas me causam um certo um certo pé atrás, tá? E o treinamento conclusão foi um deles. Que começou a pessoal, pô, treinamento conclusão, 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 tudo é oclusão, oclusão, os efeitos hipertróficos da oclusão, e revista que, porra, só aceita artigo de oclusão. Falei, caramba, cara, será que essa, essa, essa Upenbinha nova vai ter mais de três dias de torre? Será que isso aí realmente é a parada ou não? E aí, é, uma das coisas que me chamou a atenção, negativamente, obviamente, foram as pessoas começarem a extrapolar o uso da oclusão para qualquer tipo de paciente, para qualquer tipo de situação, né, que é como se fosse um potencializador de efeitos metabólicos por pelo fato do ambiente isquêmico da oclusão vascular. Né? E aí é, eu acho que a oclusão, de certa forma, perdeu, mas não é o que você está me perguntando, ela perdeu um pouco do enfoque que talvez seja o melhor enfoque que é justamente na reabilitação dos pacientes ortopédicos. Esses pacientes onde você sabe que eles toleram muito mal a sobrecarga mecânica bruta, né? Mas que os estímulos tróficos, os estímulos metabólicos que a oclusão vascular permite, mesmo com uma sobrecarga mecânica pequena, são extremamente válidos. Então a gente tem alguns trabalhos aí sobre a oclusão, tanto para reabilitação de cirurgia de LCA, como para artrose, para prevenção de sarcopenia, enfim, seja lá para o que for. Eu, na minha opinião, eu acho que a oclusão para a reabilitação reabilitação ainda tem que percorrer um grande caminho. Por que um grande caminho? Eu ainda acho os protocolos de oclusão muito heterogêneos, muito heterogêneos. Tipo, cada um usa um protocolo totalmente diferente, seja impressão utilizada, tempo de isquemia, se é isquemia intermitente, se é isquemia contínua, se é isquemia pré-condicionamento. Tipo assim, são protocolos muito diversos pra gente, assim, não tá comparando maçãs com laranjas, assim, em termos de pesquisa. Né? Então, assim, essa é uma questão que eu ainda tenho. Mas, certamente, o treinamento conclusão, terá, muito em breve, capítulos em livro de ortopedia é, como estratégia de reabilitação, porque... É, é inegável que você pegar um idoso Que se ele fizer uma força maior Contra uma resistência mecânica maior Ele sente um desconforto grande é, E isso limita o ganho hipertrófico dele Se você consegue inverter a cascata né, Com a oclusão vascular E consegue dar ganho hipertrófico Antes de fazer muita sobrecarga mecânica Isso vai ser extremamente vantajoso assim, Então a literatura ainda está se constituindo Eu acho que Vai ter mais coisa aí para a gente ver, principalmente quando os protocolos se uniformizarem, né? E eu, particularmente, em relação à sua pergunta sobre receios com oclusão, eu não tenho nenhum, assim, não tenho o menor, menor tipo de receio em relação a esquemiar um membro durante segundos ou poucos minutos, né, para poder fazer aí uma, um tipo de cenário hipóxico metabólico, né, Obviamente, se o paciente não tem nenhum fator contraindicativo prévio, né? Porque eu, na, na, na nossa vida de ortopedista, a gente tá careca de operar pacientes fazendo isquemia de duas horas de garrote, uma hora uhum. e meia de garrote. De é, garrote.
0: mais ou menos, é a mesma coisa, né? Do meu, do meu doutorado lá, onde.
1: Então, assim, não é, não é uma preocupação minha o tempo de garrote, o tempo isquêmico e eventos tromboembólicos. Obviamente, se a pessoa tem um risco maior de evento tromboembólico se é uma pessoa com algum, algum tipo de comprometimento, aí você evita, porque você evitaria até outras coisas, mas no indivíduo normal, não. Não sim. é uma coisa que me traz de alguma, alguma preocupação e eu acho que a gente ainda vai ver bastante coisa interessante saindo sobre esse assunto, sim. Pode crer. Então, é...
0: para até terminar Terminando o tempo, né? Então, tem uns 15 minutinhos. Queria, de repente, perguntar para você sobre a flexão nórdica, seu ponto de vista em relação à compressão patelofemoral, que é uma grande preocupação, e as aplicações do exercício. Aí tem umas perguntas aqui que depois eu vou abrir para ver se dá tempo da gente
1: responder. Demorou? Bom, vamos lá. Sobre a flexão nórdica, é uma outra coisa que, assim, é. É o tipo de, de questionamento, o tipo de questionamento que só surge em rede social, né, ou só surge num cenário extra ciência, compressão patelar, compressão femoropatelar e flexão nórdica. Porque é, a flexão nórdica, ela é um exercício já usado há muito e muito e muito tempo, né, antes de ele bombar nas redes sociais, né? Para a galera que não conhece, eu sugiro aí é, correr atrás de uma coisa chamada protocolo FIFA 11+. O protocolo FIFA 11+, é um protocolo de prevenção de, reabil... de prevenção de lesões usado no futebol, desenvolvido pela FIFA, né? que ele tinha como objetivo ser um protocolo que poderia ser utilizado desde o time da Várzea, lá do Sudão, até o Barcelona. É exatamente o mesmo protocolo, porque eles não têm nenhum tipo de implementos caros, nada de, de sofisticado. né? Ele tem aquecimento, ele tem trabalho de força e por aí vai. E aí, uma das preocupações maiores que o ortopedista que vê... É, atletas de pivotagem é, serem submetidos como jogador de basquete, jogador de vôlei, jogador de futebol principalmente, jogador de tênis, né? é a questão da relação de força entre flexores e extensores de joelho. né? É muito comum esses pacientes desenvolverem uma força extensora de joelho, uma força de quadríceps muito maior do que a força flexora. né? A galera que entra nessa vibe de fazer só exercícios multiarticulares Tá, e aí a gente tem os levantadores de peso olímpico também E mais do que isso a galera do crossfit Que acaba entrando muito só com os exercícios multiarticulares A gente sabe que os agachamentos e as suas variações Eles são exercícios que acabam gerando uma hipertrofia muito maior De quadríceps do que de flexores Só que essa desproporção Que a gente chama de desproporção HQ né, Que é de hamstrings, flexores por quadríceps Ela é um fator de risco importantíssimo para lesão de lca. Então, se um levantador de peso olímpico desenvolve uma desproporção hq, para ele, em termos de lesão de lca, o risco é pequeno, porque ele não faz atividade de pivotagem. Agora, o cara do box crossfit que pula em cima de caixote para cima e para baixo, faz corrida em mudança de direção, esse cara ele sofre risco, ele aumenta o risco dele. Então, a flexão nórdica ela já é prescrita, já ela já é usada há muito tempo. Como que um exercício de reforço de flexores, que você não precisa de máquina, você não precisa de aparelho, você não precisa de nada, então você consegue fazer no gramado do campo de futebol, você consegue fazer em qualquer lugar, né? E que reforça principalmente o que você mais quer na prevenção da lesão do LCA, que é a desaceleração, a fase excêntrica, a desaceleração do chute. Nenhum ortopedista se preocupa, né? com o chute, né, da, o reforço de flexores, porque acho que o atleta de futebol vai correr de costas, ou vai ficar dando coice por aí. A nossa preocupação com o reforço de flexores é a desaceleração do chute. Foi assim que o Del Piero lesou o LCA, foi assim que o Obina lesou o LCA, e tantos outros lesaram o LCA. É o chute no vazio. Né? O cara faz a hiperextensão com quadríceps e o flexor dele não aguenta, e no seguro o LCA, arrebenta, porque está no meio do caminho e vai embora. Né? Então, a flexão nórdica já é usada há muito tempo e não temos nenhum trabalho na literatura, apesar de termos porrões de trabalho com a flexão nórdica, descrevendo problemas de compressão fêmoro patelar ou de desgaste fêmoro patelar em grupos que usam a flexão nórdica como exercício. Então, assim, só dessa, dessa afirmação, a gente já via que se fosse um exercício que é tão utilizado e desse problema... Alguma, alguém já tinha começado a levantar a bola na ciência. É igual né? a
0: hiperextensão cervical no levantamento de terra, né? de certa é, forma. A galera fala pois, tanto é, tipo, e a gente você... conhece
1: a lesão. Né? É, você ter que guiar a sua cabeça de acordo com o eixo do tronco, ou seja, aquilo para algumas pessoas fazer um pouco mais de extensão cervical ou não. Enfim, mas a questão da, 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 da flexão nórdica é que o ponto de apoio da flexão nórdica, o grande ponto de apoio acontece na tuberosidade anterior da tíbia ninguém apoia a patela no chão não na é flexão nórdica porque se você encarcerar a patela no chão você nem dobra o joelho, então ela não vai fazer excursão, então o ponto de apoio ela é obviamente a tuberosidade anterior da tíbia, um pouco do tenão patelar mas em nenhum momento existe aí uma, uma alteração de treque patelar na flexão nórdica né? e além disso não é um exercício né a grande questão da, da degeneração femoropatelar, a grande questão da, 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 do problema femoropatelar é como acontece a sobrecarga femoropatelar. Só que sobrecarga femoropatelar só acontece com a atuação de quadríceps, porque a patela é um osso sesamóide do quadríceps. Você não tem aço. a sobrecarga femoropatelar é ridícula se o quadríceps não está em jogo. Né? Então, um exercício que é de flexores. A, a, a fêmur patelar Ela tá totalmente fora do cenário Então assim, é uma, uma coisa totalmente Fora de contexto, assim, é uma elucubração Daquelas de uh, ouviu o galo cantar Não sabe aonde, viu e achou maneiro E levantou a bola enfim.
0: É, é o que mais acontece na minha área Na minha área do treinamento é, tem várias Crendices, é né, cara? São é. crendices que surgem da prática Que às vezes a gente não sabe nem de onde surgiu né? Mas aquilo ali fica enraizado E todo mundo é, Propaga aquilo, né? Era até aquela questão que eu, que eu ia perguntar, mas que acaba ficando para o outro dia, que era a questão do, do, do treinamento comprometer o crescimento da criança. E a gente sabe que isso não existe, né? Que pelo contrário, não. pode não. auxiliar, né? Não,
1: então... não existe. assim E normalmente garante um crescimento mais saudável, né? tipo é, todos os, Todas as sociedades que falam sobre, sobre é, treinamento de força em criança mostram que é treinamento de força em criança, ela é uma medida que diminui o risco de lesões ou meio articulares, seja por lesão de LCA, porque a criança, ela normalmente ela joga bola, é um dos esportes que a criança mais faz, é jogar bola, lutar judô, tipo que são esportes altamente lesadores de LCA, e que a criança que faz musculação tem uma incidência menor de lesão desse tipo de, desse tipo de atividade. Né? além de obviamente ser bom para a cabeça, serve como atividade é. anti-bullying e por aí vai, enfim. E a
0: galera esquece que a criança nasce fazendo força, né, cara? Acho que o primeiro desenvolvimento motor da criança,
1: né, de meses
0: para um ano, é justamente treinar força e força máxima, né? Porque quando é, ela fica em pé, existe, ela aguenta nem o próprio tempo. Existe,
1: e... existe uma coisa, quando eu estava fazendo mestrado lá no, lá na, no Reino Unido, né, em Cardiff, eu fui parar no Reino Unido porque lá eu já gostava de engenharia antes. Acabou que o meu doutorado virou engenharia, que eu nem sabia que eu ia caminhar de novo por isso. né? Mas o meu primeiro mestrado foi em engenharia ortopédica, não foi engenharia biomédica. E Cardiff, no Reino Unido, Cardiff é a capital do, do País de Gales. né? Ela é a única faculdade do mundo né, que uh, tem, como é que se diz? Um mestrado em engenharia ortopédica. E aí eu fui para lá fazer o um mestrado. Uma das coisas, uma das disciplinas né, do, do mestrado lá em Cardiff era sobre mecânica articular. E aí um dos cálculos que a gente tinha que fazer lá de trabalho era apresentar o que se chamava de força de reação articular. Tá? A força de reação articular, ela nada mais é do que a força que uma superfície articular vai fazer contra a outra, ao longo de qualquer tipo de movimento, de qualquer tipo de solicitação. Então, toda vez que você fala que uma criança não pode botar um peso nas costas, agachar e levantar, por exemplo, se abaixar e se levantar com esse peso nas costas, você está desconsiderando completamente que em outras atividades sem peso do dia a dia, ela está fazendo força de reação articular o tempo inteiro. Ela está fazendo esse tipo de sobrecarga axial o tempo todo. É a mesma coisa, é a mesma história do paciente com hernia de disco. Na hora que você vira e fala para um paciente com hernia de disco que ele não pode botar um peso nas costas tá, para fazer uma isometria, seja lá, de, de paravertebral durante um levantamento terra... Tá? Você está desconsiderando totalmente que esse cara acorda de manhã e levanta E, e essa mecânica de estender e fletir o tronco Ela já faz uma força de reação articular, às vezes, muito maior Do que a simples é, su, é, sustentação isométrica do peso né? Obviamente o cálculo ele é um cálculo que não é trivial, é um cálculo complexo Mas assim, são coisas que mostram assim, que para levantar uma, um mito desse é muito fácil para você tirar o um medo desse da cabeça das pessoas é muito difícil. Só que assim, esse tipo de medo, ele só surge na base do achismo mesmo, né? Tipo, para criança, é, a musculação ela jamais foi um afetador do crescimento e pelo contrário. A gente sabe que uma criança que quebra uma perna, que torce um tornozelo, que lesa um LCA, que faz um tipo de pode inclusive ter um prejuízo de crescimento naquela articulação, naquele membro, por causa da lesão que ela teve poderia ter sido prevenido se ela tivesse reforçado, aí, se ela tivesse feito o trabalho de musculação desde novinha, enfim, por aí vai.
0: Excelente. Então, a gente tem aqui mais alguns minutos, tem algumas perguntas aqui. Né? É, já falou, perguntaram da flexão nórdica, perguntaram musculação pós-cirurgia de hérnia, você falou, né, de certa forma, nórdica essencial, Criptação numeral, atividade astrológica.
1: Se quiser, abre os comentários ah, aí, se aparece alguma coisa. Respondendo tá. a quem perguntou sobre cirurgia pós... A musculação pós-cirurgia de hérnia, é importante você saber qual o tipo de cirurgia para hérnia que foi feita, né? Se foi a cirurgia, por exemplo, que eu comentei, onde é uma cirurgia com artrodese, ou seja, foi feita uma técnica de fusão entre dois ossos, né? é importante que a artrodese já tenha se consolidado, ou seja, que já tenha sido feita a fusão. A fusão já consolidou, porque senão você vai estar fazendo força em cima de uma articulação que está bloqueada, mas não está colada ainda. Ele pode fazer besteira. Né? Então, o ortopedista tem que liberar isso, esse pós-operatório. É, Aí, uma pergunta boa
0: ali, ó. Cic squat, O que, que você é, tá? acha do cice? joelho?
1: Cara, é, é uma variação de agachamento como outra qualquer, tipo, não é uma variação que vai trazer nenhum tipo de comprometimento. Ela é uma variação é, que eu isola eu particularmente mais mim, não gosto, eu particularmente não gosto do exercício, tá? Mas do ponto de vista ortopédico, cara, eu não vejo nenhum problema em relação a ela, essa variação, tipo, só porque o joelho vai estar tá mais proeminente, tipo, vai estar tá mais à frente, isso aí não tem a menor tipo de desdobramento mecânico sobre isso, enfim, tipo. É. É, eu, eu não trabalho. Consigo... Era um conceito que a gente a... tinha antigo, né? Tipo, era um conceito que se falava antigamente que o joelho não poderia passar da ponta dos pés no agachamento. Isso é um absurdo tão grande, assim, tipo, tão grande, que desconsidera totalmente o fato de que pessoas têm tíbias de tamanhos diferentes em relação a outras. tipo, o que é, que é, como é que, como é que é a mecânica do membro inferior do indivíduo? Que pessoas têm mobilidade de tornozelo. Tem gente que não consegue agachar sem passar o joelho da frente do, do, da ponta dos pés, simplesmente por uma conformação óssea, enfim. É. Bem,
0: aqui as mesmas perguntas, né, sobre flexão nórdica. Acho que a gente pode ir encerrando, né, já que tá tarde, e até tá com aquela teve... cara já de... Mais,
1: de, mais quatro de, minutos aí. De, de cansada
0: aí com os é, filhos, né, que não devem estar tô, tô dando pouco trabalho. O
1: dia inteiro, né, tipo, enfim. <risos> Bom, meu Leomiro, então vou fechar aqui, tá? Tipo, vou mais uma vez agradecer aí. É, gostei muito da live, achei que foi muito Também bacana. Gostei, tipo, cara. Muito obrigado, é, Edu. Foi realmente é, é, diferenciado. Você é um cara diferenciado, tipo, é um prazer é enorme estar participando. Se tiver aí outras dúvidas, se tiver alguma outra situação, é, que você queira continuar, porque a gente tem certamente outras coisas para falar. Vamos, vamos. É só vamos. sabe que é... Vamos depois marcar é. algumas mais pontuais sobre assuntos é. específicos. Eu né? estou sempre à disposição aí do que você precisar. Beleza? Então o livro está terminando. Já cheguei na página 70, então faltam é. só várias páginas para acabar a revisão. É, para é a galera certo. que está assistindo, aí, se preparem que vai ser um livro sensacional. É só sobre métodos de treinamento de força. Tá? Valeu, cara, Primeiro, se quando pela... a gente fechar esta porra desta live, você consegue deixar ela salva, porque a galera está desesperada. tentar salvar. Tá Tá? Se não conseguir deixar salva, deixem pelo menos 24 horas no ar pra galera poder deixar. assistir, tá? E aí, a todo mundo que assistiu, pô, a gente bateu mais de 500 pessoas aí o quase o tempo inteiro, muito obrigado aí, foi muito legal, de verdade, vocês são sensacionais. Beleza? Cara, beleza. Pedro, Valeu, Gamilo, abração, muito, cara. Tchau, tchau. Muito obrigado
0: aí, cara, e é isso, né? Sempre um grande aprendizado trocar uma ideia contigo, né? Sempre enriquecedor. Valeu, então, Pietro. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Estamos encerrando. Eu vou deixar ela salva 24 horas aqui. Vou tentar salvar para o Pietro. Valeu, galera. Obrigado aí.